0: La mujer, ¿es el sexo débil o es inquebrantable? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches donde quiera que te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Hernández. De este tu espacio, Cuéntame y te cuento. Un espacio donde eres tú quien hace este bello momento. Es tu historia de vida quien inspira y motiva a otras personas. Y es esto. Lo que entre tú y yo creamos. Así es que te invito a que me sigas en las redes sociales o me mandes un mensaje para que compartas tu historia de vida o si quisieras escuchar algún tema en especial que tú estés interesado o interesada, mándame un mensaje a Facebook. En Facebook me vas a encontrar como Jesús Hernández, G-S-U-S -S, Hernández, o en Instagram. Jesús Pro 78 GSUS Pro 78 o en mi canal de YouTube me vas a encontrar como Jesús 78 Jesús Hernández GSUS 78 Jesús Hernández y mándame un mensaje para que puedas compartirnos tu experiencia de vida o si hay algún tema en el que tú estás interesado o interesada en escuchar nunca sabemos ¿A quién vamos a inspirar o quién nos puede inspirar con su experiencia de vida o con alguna palabra que logremos escuchar en este espacio de Cuéntame y Te Cuento? Y bueno, vamos a iniciar con esta pregunta muy importante y a la vez controversial. Y es eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees tú? acerca de ese hermoso ser, acerca de esa creación divina. ¿La mujer crees tú que es el sexo débil o es inquebrantable? Por años, por tiempo atrás, independientemente de las escuelas o maestros, de amigos, padres, desde hace mucho tiempo hemos venido escuchando que la mujer es el sexo débil, ¿verdad? Que es ese ser tan delicado, porque claro que lo es, y por ser un ser considerado tan delicado como mujer, se le considera como sensible. No me gusta usar la palabra débil, para mí es un ser sensible. Y por ser un ser sensible se le considera como que no puede hacer ciertas cosas o como que no puede aguantar ciertos momentos o ciertos sucesos. Un ejemplo, el que la mujer en algún momento no puede hacer un trabajo de hombre. Es un tema que en el siguiente episodio vamos a hablar, que de hecho es un podcast que tengo especial y que estoy a punto de terminar, acerca especialmente de ese tema, ¿no? Mujer... Eh, Trabajos para hombres o trabajos para mujeres Pero bueno El ejemplo que te daba es eso no? Por ser la mujer considerada Un ser sensible Un ser delicado A veces etiquetamos o catalogamos Que la mujer no puede hacer Entre paréntesis Trabajos de hombre Hace años Un ejemplo Solamente veíamos el fútbol, el soccer, ¿no? de hombres. Años atrás, recientemente, digamos ocho años, hoy en día ya las escuelas en, aquí en los Estados Unidos, ya las niñas practican el fútbol, ya hay entrenadoras de fútbol, soccer. De hecho, hay una liga eh, ya eh, de primera de fútbol, soccer, y así, en diferentes deportes, las mujeres empiezan a hacer lo que se consideraba o lo que a algunos todavía consideran cosas o deportes o trabajos de hombre, el box. Antes solamente era un deporte de contacto, de golpes, de intercambio de golpes entre hombres. Hoy en día existe el box femenil. Hoy en día existen las artes marciales mixtas, donde también disputan un título mujeres. Y así, demasiados ejemplos en el deporte, como conferencistas. Antes la mayoría de conferencistas era hombres. Hoy en día... Hay, una, hay un crecimiento, un crecimiento muy notorio de mujeres que hoy en día son conferencistas, son asesoras de vida, son coaches, ya sea de coaches de preparación física, coaches de nutrición, coaches de inspiración y en todos los ámbitos hoy en día ha venido un crecimiento inmenso de mujeres. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? Y también ¿por qué el sexo masculino se está haciendo o se, o se empiezan a sentir incómodos por la competencia, digámoslo así? Pero les voy a compartir un dato muy importante. Un estudio de dos científicos. De hecho, una de ellas eh, se llama Virginia Saruli, de la Universidad del Sur de Dinamarca, y otro científico, eh, hombre, James Baupel, de la Universidad Duque, del mismo, del mismo país. Ellos hicieron un estudio donde recolectaron registros de más de 250 años, donde ellos compararon eh, situaciones de desgracia, situaciones de hambruna, de pandemias, situaciones drásticas y, eh, y durante ese estudio concluyeron que por alguna razón, la cual se las voy a explicar más detenidamente y más específicamente, eh, concluyeron que las mujeres son más fuertes ante este tipo de situaciones. Y por ende pueden llegar a vivir más que un hombre y por consecuencia también pues se les considera hoy en día aunque a algunos hombres les suele aceptarlo hoy en día las mujeres están consideradas como el sexo más fuerte que son más fuertes que el hombre física mental y espiritualmente de dónde te sacas esto jesús es solamente invento tuyo, no. Es por eso que yo les remarco que este estudio lo hicieron dos científicos, pero más adelante vamos a. Los voy, les voy a contar el, el, el artículo donde lo pueden encontrar también, porque es un estudio que estos dos científicos hicieron. Y que les vuelvo a repetir: recolectaron información, registros de más de 250 años. ¿Ok? Entonces. La pregunta es esa. ¿La mujer es el sexo débil? ¿Sigue siendo ese sexo débil o es inquebrantable? ¿Por qué inquebrantable? Los últimos días y sobre todo hoy en la mañana estaba yo desayunando y afortunadamente eh, cuando menos me di cuenta estaba yo rodeado de mujeres. Todas llegaron a ese lugar a desayunar. Algunas llegaron pues con un bebé, otras con dos bebés, otras con tres. Y entre pláticas y risas eh, pues de repente me sentí bendito entre las mujeres. Era el único hombre ahí porque hasta las niñas, hasta los bebés, eh, la mayoría, o sea, todos, todos eran mujeres. Entonces eh, empezó un tema, ¿verdad? Que unas pues no habían ido a trabajar, que otras eh, estaban teniendo algunas dificultades con las clases en línea, porque hay que estar pendientes de, sus, de los niños, eh, que no pueden hacer ruido por las clases, y bueno, infinidad de temas que surgieron ahí y que pues empezaron a compartir las diferentes tareas que tenían en el transcurso del día no solamente de hoy sino de los días anteriores por lo que ellas pasan no me sorprende el día de hoy a mí al menos a mí hoy no me sorprende porque conozco eh, amigas muy cercanas las cuales hacen digamos trabajos de hombre pero había una chica aquí en este desayuno de la mañana que decía ¿no? que ella se dedica a la pintura, pintar paredes, no la pintura de arte, sino pintar paredes y que también ponía pisos y que también eh, se dedicaba también a hacer patios de ladrillo, aquí le llaman pavers y son trabajos pesados, son trabajos eh, en realidad que sí son pesados y aparte de eso, le contaba ella, ¿verdad? Que a pesar de ir a trabajar, independientemente que le tocara pintar o independientemente que le tocara poner un piso o poner algún eh, patio de ladrillo, tenía que llegar todavía a la casa, hacer de comer, checar las tareas. Y lo que me sorprendió es de que había días todavía en que ella tiene que llevar a uno de sus hijos o a veces hasta dos a su trabajo. ¿Por qué? Pues por las circunstancias, por la situación que ella vive, que tal vez no encuentra quien cuida a los niños y de un, alguna u otra manera tiene que resolver esa circunstancia. Cosa que la, la verdad, por experiencia propia, y no quiero decir que esto le suceda a la mayoría de los hombres, pero me atrevería a asegurarlo, pero quiero que quede claro que lo que aquí digo es, hablo por mí, pero me atrevería a asegurar que la mayoría de los hombres no somos capaces de llevar a nuestros hijos a nuestros empleos. Algunas veces decimos, es que yo trabajo en la cocina y, y yo no puedo llevar a mi hijo o a mi hija a la cocina, al restaurante. O es que yo trabajo en jardinería y no la puedo llevar. O es que yo trabajo en la pintura, o en los papers, o en los patios de ladrillo. Y no puedo llevar a mis hijos. Pero esta chica al día de hoy, me dejó muy en claro que sí es posible. Entonces... ¿En realidad las mujeres son el sexo débil? Y esta pregunta va para los hombres. ¿Por qué para ellos? ¿O por qué para nosotros? Porque por años nos han metido en nuestra cabecita, tanto a hombres como a mujeres, pero a los hombres se nos queda más grabado, por alguna razón, que nosotros somos ese, ese sexo, ese ser fuerte, ese ser de... ese líder, ese, esa cabeza de familia que tanto nos remarcan en pues en esos sitios donde nosotros vamos a las reuniones digamos espirituales o religiosas y que el hombre pues es ese ser fuerte, seguía, esa persona que, que lo puede todo yo les voy a poner un ejemplo propio hace algunos años conocí a una persona que es mamá de tres hijos. Y yo recuerdo que antes de conocerla, eh, yo tenía como esa manía de que tantito me sentía enfermo, eh, me daba una gripa o una calenturita y llamaba a mi trabajo reportándome enfermo. No me presentaba al trabajo, obviamente avisaba. Y ya, por esa gripa, por esa calentura, eh... Ya no me presentaba al trabajo. Ahora imagínate si me pasaba algo más grave, pues con mucho más razón decía yo, pues no puedo ir al trabajo. Cuando conocí a esta persona, me demostró todo lo contrario. Ella con tres hijos, trabajando, totalmente independiente y prácticamente sola. O sea, ella sola y sus tres hijos, dos niñas y un varón. Tener que trabajar, tener que llevar a sus hijos a la escuela, regresar del trabajo, prepararles de comer, ver que hagan sus tareas. Y ya después, el poco tiempo que le queda, descansar, si es que ella podía. Y yo sé que esta situación es una situación que la mayoría de las mujeres pasa. Sean mamás solteras, o sea que tengan su pareja. Ese tema de mamás solteras. También estamos elaborando un podcast especial. El cual ustedes lo van a poder escuchar aquí. Hubo una vez en que esta chica le dio una infección muy muy grande en la garganta. Tan grande que no podía ni hablar. Y obviamente con una fiebre muy alta yo le decía, ¿sabes qué? Llama a tu trabajo y repórtate enferma. Y simplemente ella me, me maneaba la cabeza diciéndome no. Y escribiéndome, porque no podía hablar, me decía, yo tengo que ir. Y yo le decía, no, o sea, es que estás enferma, mírate. Obviamente, el que ella se presentara a su trabajo, pues obviamente era lógico que en su trabajo la iban a regresar por cómo se encontraba. Pero ella, aún sabiendo eso, no se quedó tirada en la cama. No me hizo caso, ni se hizo la víctima, ni se hizo la enferma. Al contrario, se arregló, se peinó, porque ella es una estilista. Y se arregló, y se peinó, se puso bella y se fue a su trabajo. Obviamente la regresaron. Cuando yo vi eso, en realidad, me di pena a mí mismo, sentí vergüenza. Porque yo con una niña, padre de una niña, y con una calenturita que a veces me daba, o una tos, o una gripa, o un dolorcito de cuerpo, yo llamaba a mi trabajo para reportarme enfermo y quedarme tirado. Y esta mujer, con tres niños, con una gran infección en su garganta que no podía ni hablar y una gran calentura, ella no se tiró a la cama, ni se hizo la víctima, sino que agarró, se presentó a su trabajo. Obviamente la regresaron. Yo le pregunté a ella, ¿de dónde sacas tantas fuerzas?, Y fue tan simple y sencilla su respuesta que me dijo Esos tres chiquitines que ves ahí adentro Son por quienes tengo que hacer mi dinero De alguna u otra manera yo tengo que sacarlos adelante Yo no puedo darme el lujo de enfermarme Esas fueron las palabras literales de esta chica A la cual yo sigo admirando hasta el día de hoy Y hasta hoy... Sigo teniendo contacto con ella y su crecimiento como persona y profesional, obvio por ese tipo de actitud que tiene, que es un, una actitud inquebrantable, es que hoy en día ella ha crecido, hoy en día ella tiene su propio carro, paga su propio carro, tiene su propia casa... Cuando antes ella pues, se la pasaba rentando Pero es que esa es la actitud De una mujer inquebrantable De una mujer Que por paradigmas Por costumbres, por ideas Nos dicen que la mujer es débil Que es el sexo débil El hecho que la mujer Sea fuerte Sea empoderada pueda hacer trabajos, digamos, de hombres, no le quita esa sensibilidad, no le quita esa delicadeza. Pero lo que nosotros los hombres deberíamos de hacer es quitarnos esa idea tan tonta que nos han venido diciendo y metiendo en nuestra cabeza desde niños que la mujer es el sexo débil. Que la mujer es para que esté en la cocina. Que la mujer es para que lave ropa. Y que la mujer es para que haga cosas de mujeres. ¿Cuáles son las cosas de mujeres? Hazte esta pregunta. En realidad... Hay cosas específicas para las mujeres. Labores, sobre todo. O sea, yo sé que hay, obviamente, ropa de mujer, que no se puede poner el hombre. Pero si estamos hablando de labores, de trabajos. Queda claro que la mujer puede hacer y desarrollar cualquier labor, cualquier trabajo, cualquier deporte que un hombre haga. Ahora. Ahora. Que los hombres no queramos hacer un deporte, una labor o un trabajo de mujer es muy diferente. Y no lo quieren hacer por la mentalidad tan pobre y el cerebro tan chiquito que tienen. Porque hay mujeres que venden por catálogo venden maquillaje y yo le pregunto a los hombres es malo que un hombre venda productos de belleza de mujer tiene algo de malo hace días yo hacía esta pregunta a unos conocidos y decían es que eso es de mujeres cómo me voy a ver yo vendiendo labiales maquillaje entonces es el tipo de mentalidad. No es que existan trabajos o deportes específicos diseñados para mujeres. ¿Acaso un hombre no puede vender un producto de belleza? ¿O acaso una mujer no puede practicar box? ¿O qué de malo tiene? Porque hoy en día las mujeres digamos, hacen bailes, fitness, entre ellos zumba, entre ellos el belly dance. Y el belly dance, pues obviamente las mujeres son quienes más la practican. Y es un, es un baile muy bello. Pero que en su mayoría, pues son mujeres quienes lo practican. Pero la pregunta ahora es, ¿tendría algo de malo ...que un hombre aprendiera este tipo de baile? ¡Claro que no! No conozco personalmente, pero sí he visto en redes sociales... ...a hombres que enseñan este tipo de danza árabe. Y eso no los hace ni menos hombres, ni más hombres... Entonces es una situación mental Es una situación de paradigmas Es una situación de costumbres De ideas erróneas Que desafortunadamente Hemos aprendido En nuestro transcurso de nuestra vida Dime tú amigo, dime tú amiga Y mándame un mensaje Con tu opinión ¿Qué piensas? En realidad la mujer es el sexo débil o es inquebrantable. Sígueme en Facebook, me vas a encontrar como Jesús Hernández G S U S Hernández y en Instagram como Jesús Pro 78 G S U S pro78 y en YouTube Jesús78 Jesús Hernández G S U S 78 Jesús Hernández, mándame tus comentarios. Mándame tus mensajes y si quieres escuchar algún tema en especial o quieres compartir tu experiencia de vida, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿qué es lo que has vivido? ¿cómo ha salido? Si gustas compartir eso para que podamos ayudar a otras personas, como hoy en día con este tema, sé que vamos no solamente a motivar, sino a inspirar, y a transformar la manera de pensar y de vivir De muchos hombres y sobre todo de muchas mujeres Porque creo que ya, ya es suficiente De estar pensando que la mujer es el sexo débil de estar limitando, de estar poniendo límites a la mujer de... Oh, es que usted no puede hacer esto. Usted no puede trabajar acá. ¡Basta! Es suficiente. Quitémonos ese egoísmo como sociedad, como hombres... De estar limitando. De estar haciendo de menos a nuestras compañeras de vida, porque eso, eso, eso es lo que es una mujer en cierta parte de la vida. Es una compañera de vida. Es alguien que ha venido a ayudarnos a crecer. Que primeramente es el ser que nos da la vida. Yo por eso en alguna entrevista alguna vez... Dije Y no es que tenga que ser así Pero es mi humilde opinión Me cuestiono Yo creo Que Dios Creó primero a la mujer Y de ahí creó al hombre Eso es lo que yo creo Y tampoco quiero que por eso Por el solo hecho de estar dando mi humilde opinión, tampoco quiero que me crucifiquen y que digan que yo voy en contra de los principios de Dios. Pero lo que me hace creer eso es ver a millones de mujeres en todo el mundo, y digo ver millones de mujeres porque lo veo por redes sociales, por noticias, pero cuando veo a las personas, a las mujeres que existen a mi alrededor, ser conferencistas, ser trabajadoras de pintura, ser trabajadoras de jardín, ser trabajadoras de roofing, que eso significa que ponen techos en las casas, ser trabajadoras que hacen patios de ladrillos, ver que son licenciadas, ver que son boxeadoras, que son luchadoras, que son eh, maestras de artes marciales ver mujeres cerca de mi entorno que son empresarias que son emprendedoras y que sobre todo por ejemplo en esta situación que estamos viviendo y que gracias a Dios estamos ya saliendo en esta situación del COVID fue impresionante ver la cantidad de mujeres que emprendieron sus propios negocios Fíjense, al principio les leí un pequeño parrafito de lo que más adelante, antes de concluir el programa, les voy a especificar y dice que las mujeres en tiempos de desgracias, como hambruna, pandemias, son las más fuertes, son las que sobreviven que los hombres. Y les estoy diciendo que en este año, por esta bendita pandemia, hubo un crecimiento o un auge de mujeres que emprendieron sus propios negocios. Hubo otro porcentaje de mujeres que descubrieron por fin... ¿Qué es en lo que ellas son buenas? Hubo mujeres que se liberaron de ataduras. Hubo mujeres... ...que se liberaron de personas que las encadenaban. En fin, hubo cantidad de mujeres... Que se reencontraron con ellas mismas y que dijeron hasta aquí. Y emprendieron un negocio, se hicieron conferencistas, se hicieron empresarias. Tomaron las riendas de su vida, por fin, a pesar de la incertidumbre. No cualquiera toma ese tipo de decisiones. No cualquiera emprende en una situación negativa como la del COVID. No cualquiera toma las riendas de su vida ante una pandemia. Y eso es algo que caracteriza a las mujeres. Muchos hombres... A comparación de las mujeres en este año de pandemia algunos ya no supieron cómo manejar su negocio, quebraron otros renunciaron de sus trabajos, de sus emprendimientos a otros los despidieron de sus trabajos y no supieron qué hacer y tal vez se tomaron un tiempo para reflexionar, para recapacitar pero a lo que voy es que las mujeres su capacidad de reacción ante una situación es más fuerte es más rápida que la de un hombre y por eso es la pregunta del día de hoy y es el tema principal ¿En realidad la mujer es el sexo débil o es inquebrantable? Dime tú amiga, ¿qué opinas? Dime amigo, con el corazón en la mano, ¿qué piensas? ¿Sigues pensando aún que la mujer es el sexo débil? ¿Sigues pensando aún que la mujer no puede hacer cosas que los hombres hacen? Entonces, aquí les voy a compartir lo que este estudio sus conclusiones sacó. Dice, una nueva investigación reveló que las mujeres son más fuertes que los hombres a la hora de enfrentar crisis como hambrunas. Epidemias o pandemias. Dice. En tiempos difíciles. Solo hay un sexo fuerte. Que puede tomarse las cosas con calma. Y pensar con tranquilidad. Estamos hablando del sexo femenino. Y aunque podrían. Estar en todo su derecho. En creer que la recomendación. Viene muy de cerca. Lo cierto es que. Que una nueva investigación lo confirma y es que según el estudio las mujeres son el sexo más fuerte a la hora de enfrentar hambrunas epidemias pandemias y otras desgracias esto lo confirma virginia zarulli de la universidad del sur de dinamarca y james baupel de la universidad de duque científicos investigadores a cargo del estudio que rescata el sitio de noticias Página 7 de Bolivia y que fue publicado en Health Day News, donde analizaron registros de los últimos 250 años. Es gracias a este estudio que se puede decir que las mujeres efectivamente podrían vivir más que los hombres. Imagínense nada más. Estos dos científicos recolectaron información de más de 250 años y llegaron a estas conclusiones. Pero aquí viene lo interesante y aquí viene el porqué. Escuchen. Según la investigación, en tiempos de crisis, donde la mortalidad era muy alta para ambos sexos, las mujeres aún sobrevivían a los hombres de seis meses a cuatro años en promedio Encontraron, encontrar la ventaja femenina tan marcada y consistente entre todas las poblaciones fue sorprendente dice Virginia Zurelli una de las científicas a cargo de esta investigación aún más sorprendente fue encontrar que la mayor parte de la diferencia sexual en la esperanza de vida durante estas crisis estaba determinada por las sorprendentes diferencias en la supervivencia entre los bebés. O sea, que aún estando de meses, de pequeños años, las mujeres tienden a sobrevivir más que nosotros los hombres. O sea, eso ya es casi genético, podría decirse. Lo cual me hace pensar que si es genético, quiero pensar, es mi opinión, que en realidad la mujer fue creada primero, Porque si es genético y si es cierto que no quiero caer en controversia, que si es cierto que Dios creó primero al hombre, entonces después de la costilla extrajo a la mujer, pues se supone que genéticamente tendríamos que, que adoptar ciertos genes del hombre. Aunque la palabra dice que tanto hombre y mujer somos creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, sigo con, con la explicación. Dice, esto se explicaría por qué los estrógenos, o sea, las hormonas femeninas más prominentes protegen los vasos sanguíneos y se defienden contra una variedad de enfermedades O sea que los estrógenos, esas hormonas femeninas Lo que hacen es Que Ayudan al sistema de la mujer A defenderse de cualquier enfermedad De cualquier situación En el cuerpo Eso es una ventaja que ellas tienen Dice, y en el mismo sitio, en cambio, la testosterona aumenta el riesgo de varias enfermedades fatales, además de ser la causa de conductas imprudentes, más típicas de los hombres, que aumentan el riesgo de muertes accidentales y violentas. Chéquense este dato nada más. Los hombres tenemos hormona, una hormona que se llama testosterona y la mujer tiene hormona, una hormona que se llama estrógeno. El estrógeno en la mujer dice que su función es defender, proteger a los vasos sanguíneos. Ok. Sin embargo, la testosterona en el hombre aumenta el riesgo de varias enfermedades fatales Y la misma testosterona, esa hormona que los hombres tenemos Es la causa de conductas imprudentes, o sea que a veces reaccionamos por impulso Y obviamente, porque los hombres reaccionamos a veces por impulso, con una conducta imprudente, como dice aquí, esa conducta imprudente aumenta el riesgo de que cometamos algo tonto y nos provoque un accidente y nos provoque una muerte. Eso es hablando en términos científicos, en términos de medicina, que genéticamente, por una simple hormona tan diferente, ya por genética, la mujer trae algo que le ayuda a protegerse, que le ayuda a ser fuerte, hablando genéticamente. Hablando... En términos generales, a como vemos hoy en día, las mujeres, o yo en mi caso he visto mujeres así como esta chica que vi hoy en la mañana. He visto que cargan botes, cargan hojas de, de plywood que le llaman, tabla roca las ponen, las atornillan, andan poniendo yeso en las paredes, andan haciendo patios de ladrillo, andan cortando árboles. En pocas palabras, andan haciendo cosas que en algún tiempo se consideraban que eran cosas de hombres. Y hoy, en esa plática, en esa charla, en ese aprendizaje que tuve el día de hoy, porque fue un aprendizaje el que tuve el día de hoy al escuchar a todas estas mujeres compartiendo partes de su vida o de lo que viven a diario, una son amas de casa, pero obviamente a pesar de ser amas de casa, pues tienen que ser que la compra, que los niños, que la escuela online, en línea, otras que tienen que ir a su trabajo, digamos, normal, eh, de limpieza, un trabajo considerado para mujeres, entre paréntesis, porque igual no tiene nada de malo que un hombre trabaje haciendo limpieza. No se le va a caer la mano, como decía mi mamá. Entonces, vuelvo a hacer esta pregunta para que definitivamente nos quede claro o nos vaya quedando claro a esas futuras generaciones de que no solo somos iguales ambos sexos, no solo tenemos los mismos derechos. Yo creo que no hay necesidad de estar peleando esa mentada igualdad de género. Yo pienso que no hay necesidad de eso, pero desafortunadamente les vuelvo a repetir por lo que nos vienen enseñando desde niños, nuestros padres, escuelas, centros religiosos, nos creamos una idea errónea de la mujer y del hombre. Y a veces pienso que por eso algunos hombres cuando fracasan no todos tienen esa fuerza de volver a levantarse. Pierden a su familia, pierden su trabajo, les pasa algo y ¿qué es lo primero que hacemos? Se refugian en el alcohol, drogas, toman el mentado camino fácil una mujer para tomar esos caminos fáciles como dice esta investig investigación todavía lo piensan lo analizan pueden derrumbarse puede su vida derrumbarse de un día para otro Pero no se dejan caer tan fácilmente Y eso Es una de las tantas cosas Que hoy en día Yo admiro de las mujeres Y hoy en día Yo trato de aprender Más de las mujeres Porque hoy Esa hora y media que estuve En ese desayuno Aprendí mucho más de lo que pude haber aprendido en otras sesiones de horas de días porque no hay enseñanza más bonita y no hay experiencia más hermosa que aquella que una persona comparte contigo cierta parte de su vida y te dice cómo ha logrado hacer sus cosas y no necesariamente necesitas pensar igual tener los mismos sueños para poder aprender de alguien así es que amigas tú mujer que me escuchas independientemente por lo que estés pasando el día de hoy o donde te encuentres lo que vivas es pasajero no es tu realidad es lo que vives pero quieres cambiarlo quieres tener una nueva realidad créala tú tienes el poder tú tienes la magia tienes las herramientas Solo te pido que creas más en ti. Que te quites de la cabeza esa idea que por años te han dicho que la mujer es el sexo débil. Por mi parte, en mi opinión, contestando a la pregunta del día, si la mujer es el sexo débil o es inquebrantable... Por experiencia te lo digo. La mujer es inquebrantable. La mujer es la fuente de vida. Dime tú si con el solo hecho de saber que la mujer es la fuente de vida es el ser que trae vida a la vida. ¿Crees tú que es un sexo débil? ¿Crees tú que es débil? ¿Crees tú que Haber imposibles para ella? No lo creo. La mujer, desde el momento en que entrae vida a la vida y tiene en su vientre por nueve meses a un ser con vida, eso me hace pensar que la mujer es la fuente de todo, de aprendizaje de fuerza, de virtud, de amor, de tranquilidad, de paz. Es la fuente de inspiración para poder transformar no solo la vida de sus hijos, de sus padres, de su esposo sino la mujer es la fuente en realidad para poder crear una transformación en el mundo por hoy de mi parte ha sido todo Llévate contigo esta enseñanza, comparte este mensaje y hazle la misma pregunta a tus amigos, a tus seres queridos. ¿Crees tú que la mujer es el sexo débil o es inquebrantable? ¿Qué piensas? Una vez más, te invito a que me sigas en las redes sociales. En Facebook me encuentras como Jesús Hernández G. S.U.S. en Instagram Jesús Pro 78 gsuspro 78 y en YouTube Jesús 78 Jesús Hernández G.S.U.S. 78 Jesús Hernández déjame tus comentarios mándame un mensaje y déjame saber qué piensas si te gustaría compartir tu experiencia de vida para poder inspirar y motivar la vida de los demás será un placer para mí poder compartirla contigo a través de este espacio que tú lo haces y que por ende es tuyo. Así es que te invito a que me cuentes y yo te cuento. Cuéntame y te cuento. Que tengas un excelente día, una excelente noche o una excelente tarde. Y una vez más, te saluda tu amigo Jesús Hernández. Que tengas un excelente día y que Dios bendiga todo, absolutamente todo, lo que hagas. Nos vemos en el siguiente episodio.